0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se neplet, mm. masivní únik, asi 11,5 11 000 Na jedná má... Jana Elitní policejní útvar Národní kriminální agentury si letos již několikrát přišel pro prominenty z oblasti soudnictví, vrcholných rad policie i biznisu. Samotné názvy policejních akcí jednoduše vystihly stav, ve kterém se slovenský státní aparát ocitl. Skorumpované soudce postihly bouře a vychřice, na policejní funkcionáře dolehly boží mlíny a očistec, v slovenském příběhu nechyběl ani jidáš a gorila. Kromě toho od začátku tohoto roku probíhal soud s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem v případu vraždy Jána Kuciaka a také v kauze padělání směnek TV Markýza. Naše slovenská redaktorka Eva Kubániová za naši redakci slovenské události bedlivě sleduje a informuje vás pravidelně o tom nejdůležitějším, co byste měli vědět. No a Evu už tu mám dnes ve studiu. Mej jméno je Nikola a já tě tu Evy vítám. Ahoj Nikola, dobrý den. My jsme si úplně původně měli povídat o rozsudku v kauze směnky, který měl původně padnout dnes. Soud však byl odročen. Můžeš na úvod posluchačům
1: přiblížit, o co v kauze směnky jde? Tak uh, kauza směnky se týkala hlavně Mariana Kučnera a jeho kamaráta Pavla Ruska. Pavel Rusko byl kdysi generálním ředitelem televizie Markýza. bola Televizia Markiza je prvá soukromná televizia, která vznikla na Slovensku a v podstatě táto kauza je sice finančná, ale viaže sa dávno do minulosti. Marian Kočner požadoval od televízie Marky za vyplatenie zmeniek v hodnote 69 miliónov eur a tvrdil, že tieto zmenky mu podpísal vtedajší riaditeľ televízie, Pavel Rusko. Táto kauza sa dostala až pred súd, pretože televízia Markýza tvrdila, že tieto zmenky sú falošné, ale Marian Kočner požadoval, aby mu boli vyplatené, ale nemohol mu ich vyplatiť Pavel Rusko, lebo bol nemajetný a preto to žiadal od tej televízie. A Dostalo sa to až na súd, venoval sa tomu prokurátor Jan Šanta a nakoniec to dopadlo tak, že prvostupňový súd, čo je špecializovaný trestný súd v Pezinku, odsúdil Mariana Kočnera a Pavla Ruska za falšovanie týchto zmeniek na 19 rokov. Bol to vlastně iba prvostupňový rozsudok a teraz sa táto kauza dostala na najvyšší súd a vlastne Včera a dnes jsme očakávali rozsudok. K němu ale neprišlo. Odzení tedy
0: byly oba, to znamená, že oni na tom padělání měli spolupracovat?
1: Ano, bylo to tak, že mali spolupracovat. V podstatě celé to bylo iba o nich dvoch a víc jak jsme sledovali tu kauzu, tak všetky ich výpovede sa doplňali alebo velmi spolupracovali. Možná by na úvod stálo také za to.
0: Posluchačům zhrnout, kdo je Marian Kočner, pokud nás poslouchá někdo, kdo vlastně jeho jméno vůbec
1: ještě neslyšel. No tak to doufám, že po všech článkoch už lidi trošku vědí, jak to je Marian Kočner. V podstatě je to dlhoročný podnikatel, slovenský podnikatel, který je známý už od 90. rokov, ale myslím si, že českým posluchačům sa. Tento človek spája hlavne s kauzou vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pretože v tejto, v tejto kauze vraždy bol považovaný prokurátorov za objednávateľa tejto vraždy. My sme aj u nás v investigácii pozorně sledovali tento súd a na jeseň v tomto roku sa bol, bol oslobodený od tohto od tohoto zločinu. To znamená, že sice jsme se tomu venovali a vlastně v médiách to bylo už viac menej dané, že ano, Marian Kočner stál za vraždou, prvostupňový soud povedal, že na to nebylo dostatok důkazů. K té vraždě se ještě
0: potom dostaneme. Já bych zůstala ještě u těch směnek. Oni totiž, Rusko i Kočner, nejsou odsouzeni jenom za padělání směnek, ale i maření spravedlnosti. Proč maření
1: spravedlnosti? Tam niešlo len o to, že tie zmenky vymysleli, ale vlastne celý plán Mariana Kočnera podľa obžaloby bol ten, že tie zmenky mu mali byť vyplatené. A to sa skutočne začalo aj diať, pretože Marian Kočner, ako sa každým mesiacom ukazuje, mal oveľa väčší vplyv a nebol to iba nejaký podnikateľ, který si objednal vraždu novinára podľa obžaloby, ale bol to človek, ktorý ovládal slovenské súdy. V podstate tá, tá, tá kauza Zmenky ukázala to, že v tejto, v tejto kauze mal dvoch tých najdôležitejších ľudí, ktorí boli na slovenských súdoch. Bol to Vladimír Sklenka a Monika Jankovská. Obaja sú... Monika Jankovská bola bývalá sudkyňa, ale okrem toho ještě aj štátna tajomnička ministerstva vnútra. A právě tato žena pomáhala Marianovi Kočnerovi v kauze zmenky. Bolo to tak, že Jankovská zo svojej pozície dokázala ovládať aj alebo mala vplyv aj na ostatné sudkynie, konkrétně na Zuzanu Maruníakovu, ktorá rozhodovala jednu z tých zmeniek. Ty Tý zmenky boli štyri a jedna z těch sa rozhodovala na okresnom súde Bratislava 5 a tento, vlastne túto zmenku Zuzana Mar- Maruniaková svojim rozsudkom o, o, odobrila alebo povedala, že áno, je platná a televízi, televízia Markíza musí vyplatiť Mariana Kočnera. Táto zmenka mala okolo 8 miliónov eur. Akurát, že tento rozsudok, podľa toho, čo my sme sa dozvedeli aj na základe komunikácie v tríme, Uh, jej pomáhala napísať ďalšia sud- sudkyňa Denisa Cviková. A ďalej z komunikácie vieme, že ako Monika Jankovská, tak Denisa Cviková, aj Zuzana Maruniakova si mali rozdeliť úplatok za túto zmenku alebo za tento. Pozitivní rozsudok v prospech Kočnera.
0: A právě ten jeho vliv na tady ty soudkyně zapříčinil to, že ta kauza se potom řešila u specializovaného trestního soudu v Pezinku, nebo,
1: nebo proč se ta kauza dostala k tomu specializovanému soudu? Vlastně specializovaný soud se na Slovensku zaoberá nejprominentnějšími kauzami. Jsou to, jsou to buď korupční kauzy, alebo se tam riešila presně i vražda Jana Kuciaka, alebo o, jiné mafiánské skupiny. To znamená, že to to je soud, který se venuje takýmto citlivým kauzám. A prokurátor podal obžalobu ještě v roku 2016. Tento soud začal ještě před vraždou Jana Kuciaka. A jaký rozsudek tedy padl u toho specializovaného trestního soudu v té kauze Směnky? V kauze sm- změnky padl rozsudek. Ešte na začiatku tohto roka, bolo to v únoru a bol to 19 rokov odsudzujúci rozsudok ako pre Mariana Kočnera, tak aj pre Pavla Ruska.
0: A proti tomu rozsudku se tedy odvolali i obžalovaní, nebo tedy obvinění, a také prokurátor k Nejvyššímu soudu. A pojednávání právě mělo být včera a dnes. E,
1: nicméně bylo odročeno. Proč se posunulo? To je velmi zajímavá příhoda, protože v podstatě všichni, jako novináři, tak i veřejnost, očekávali tento rozsudok z několik důvodů. E, poprvé to byla kauza zmenky, Menky, samozřejmě, kterou dlouhodobo sledovali, ale po druhé, ak, ak by padol rozsudok o, na nejvyšším súde, tak a, bol by, a potvrdil by ten predošlý rozsudok, to by znamenalo, že Marian Kočner ide do vezenia ako aj Pavlo Rusko. Marian Kočner je vo väzbe, ale nie je ešte vo výkone trestu. To znamená, že by sa mu už potvrdil nejaký prvý naozajstný rozsudok a tým, že nebol odsúdený na prvom stupni v kauze vraždy Jana Kuciaka, tak stále toto je také... Um, niektorí ľudia, kteří neboli spokojní s tým rozsudkom, tak dúfali, že, že bude potrestaný aspoň týmto, v tomto zmysle. Uh, to je jeden dôvod, a, ale ďalší dôvod je, že vlastně Pavel Rusko doteraz uh, nebol veznený, mal iba moni- monitorovací náramok a Vlastne, čo se stalo, bolo, že prvé správy z médií boli niekedy skoro ráno a hovorili, že Pavol Rusko bol poliatý kyselinou, pretože deň predtým bol behať a niekto ho napadol a polial kyselinou a skončil v nemocnici. Na najvyššom súde sa normálne začalo pojednávať, ale Pavol Rusko cez svojho advokáta doručil penku, to znamená práce neschopnosť, a nedal souhlas s konaním v jeho neprítomnosti. To znamená, že se nemohl vyhlásit rozsudok. Nejvyšší soud musel odročit toto pojednávání. Jak to s ním tedy dopadlo? Je v pořádku zdravotně nebo kde se teď nachází? Pavel Rusko naozaj byl v té nemocnici. Dokonce se média odvolávali aj na lékařskou zprávu z nemocnice, v ktorej se ale písalo to, že Pavel Rusko byl naozaj hospitalizovaný, ale nenechal se vyšetriť ani očním lekárom. My jsme dneska sledovali média, protože počas noci Pavla Ruska zatkla polícia a skončil naozaj vo väzbe. Polícia ho zatkla, protože mohlo ísť o obštrukciu a v tom případě může zasiahnuť policia, ak sa snažil vyhnúť sudnému pojednávaniu. Dalo se nějak nebo dá se předpokládat, jak rozhodno
0: ten nejvyšší soud, jaký bude ten verdikt panuje názor, že ho teda potvrdí nebo ho vrátí zpátky.
1: Tak v podstatě to, ako rozhodne soud, my nevieme, ale co se stalo dnes, o, tak když ta policie zadržala Pavla Ruska, tak nejvyšší soud rozhodl o jeho VSB a Pavel Rusko skončil naozaj vo VSB. To znamená, že iba se odialil ten rozsudek, ale Pavel Rusko je v VSB a pravděpodobně tam ostane počas Vianoc. Takže iba počkáme na ten rozsudok a buď ho teda oslobodia, alebo ostane vo väzbe a teda už nastupí na výkon trestu a půjde do väzenia.
0: Uh-huh. A to pojednávání je očekáváno na kdy?
1: Na 12. a 13. ledna.
0: Tak jo, tak uh, hádám, to asi budeme sledovat. takže o tom informujeme naše posluchače a sledující. Uh, nejvyšší soud, ale ve vztahu ke Kočnerovi neřeší jen tu kauzu směnky, ale také vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Verdikt u specializovaného trestního soudu už padl v září tohoto roku. Uh, jaký ten verdikt byl?
1: Tak verdikt byl velmi šokující pro média, pro veřejnost, pro vícero lidí, protože na začiatku tam bola větší skupina ľudí, môžeme si připomenout, že veľmi v krátkosti, ako to, že tam vystupovalo 5 hlavných postav. Uh, celé to mal objednať Marian Kočner, podnikateľ, ktorý uh, tuto vraždu si objednal u jeho kamarádky uh, Aleny Žužovej. Ta ďalej predala objednávku vraždy Zoltánovi Andruškovi a ten si zabezpečil na vraždu dvoch ľudí. Miroslav Marček, ktorý strieľal a tohto strelca priviezol autom ku Kuciakovmu domu Tomáš Sabo. Z tejto skupinky piatich ľudí po zadržaní ako prvý začal spolupracovať Zoltán Družko, čiže nejaký prostredník a ten začal vypovedať, čo sa naozaj stalo. Zoltán bol ešte Celý, celý jeho prípad bol vyčlenený na samostatné konanie a vôbec sa neobjavil na tom súde, na ktorý som chodila ja, ale podpísal dohodu o vině a treste a dostal 15 rokov vezenia. V tom hlavnom pojednávaní tam potom ostali už len štyria ľudia a priznal sa aj strelec Miroslav Marček a ten bol už aj odsúdený aj právoplatně k 25 rokom vezenia. Potom nám tam ostali tři ľudia a to je Tomáš Sabo. Ten bol odsúdený tiež na 25 rokov, ale ešte neprávoplatne. A o, sprostredkovateľka Alena Žužová a Marian Kočner boli oslobodení. To bola asi tá najšokujúcejšia vec, pretože o, v médiách veľakrát boli nejaké náznaky, že Marian Kočner by mal byť odsúdený, pretože médiá vydali niekoľko... Různých textov o tom, ako si písal aj v tríme s Alenou Žůžovou, a bolo tam veľa nepriamných důkazů, To, čo ale chýbalo asi zjavne aj sudcom, bol nějaký priamy důkaz, ktorý by hovoril, že Marian Kočner si naozaj objednal vraždu Jana Kuciaka.
0: Veřejnost tedy ten rozsudek velmi překvapil. Jak to působilo na tebe? Jako na tebe osobně tím, že si byla kamarádka Jana Kuciaka, znala si i Martinu. Jak si to vnímala?
1: Tak, já ja jsem na tom súde se snažila být hlavně jako novinárka a snažila jsem se, aby se ma to nedotýkala osobně, samozřejmě, že se sa to úplně uh, nedá vylučiť. a uh, nemůžem že by ma sklamal ten rozsudok. byla jsem naozaj šokovaná, ale verím v to, že, že prostě Aj Marian Kočner Aj Alena Žužová si zaslúžia spravodlivý súd a musíme my veriť aj tým sudcom, že ak naozaj nemali tie dôkazy, tak ho nemohli odsúdiť. Pre mňa je ale nádej tá, že ešte, sa, ešte toto konanie bude posudzovať najvyšší súd a ten buď môže súhlasiť s tým verdiktom alebo ho môže vrátiť náspäť špecializovanému súdu na došetrenie alebo na to, aby sa ešte ďalej dokazovalo. Já ja, ja vidím jako problém to, že ak, ak by Marian Kočner a Alena Žužová neboli odsudení a to, čo sa píše aj v tom odôvodení, je, že, um, že su, sudcovia nevedeli nájs objednávateľa. Myslím si, že to je taký největší problém aj pre ostatných ľudí sa s tým zmieriť, že kto si to teda objednal. Proč by to mal být Zoltán Andruško, který závně mal peniaze, ale ani motiv objednat si tu vraždu.
0: Uh, spousta médií potom rozsudku začala spekulovat o tom, jestli ten soud v Pezinku je objektivní nebo ne. Uh, jaký máš na to názor? Já
1: jsem ja, ja ja se vůbec nezaoberala nad tím, či, či to bylo objektivní, alebo ne. Potom tam vycházeli v různých slovenských médiách uh, to, ako sa hlasovalo. Já ja si myslím, že že to asi nebolo úplně dobré, aby sme, alebo verejnosť by nemala vedieť, ako sudcovia hlasujú, pretože predsa len je to nejaký ich zásah, to je ich integrity. Neviem, ani nie, vlastne ja si ani nemyslím, že ja by som mala hodnotiť, či tí sudcovia boli objektívni. Mňa, len, mňa skôr, ako ten rozsudok, prekvapilo to odôvodnenie toho rozsudku, ktoré sme potom dostali v písomnej podobe, máme ho aj my v redakcii k dispozícii, asi mesiac po, po rozsudku.
0: Nechci předbíhat, ale dá se nějak odhadovat, jest, že nejvyšší soud ten verdik potvrdí nebo vyvrátí, nebo třeba například obnoví dokazování?
1: Já ja to vůbec nevím předpokládat. V každém případě ten spis je ohromný, je to jeden z nejrozsáhlejších případů. Tých důkazů je tam veľa a hlavně i samotných tých strán spisů je obrovské množstvo. To, když já jsem viděla, jak vozili ten spis, vysloveně vozili, tak mali na to speciální vozík který nevím to odhadnout, ale mohlo to mít aj 30 kil papírov. To znamená, že já ja si myslím, že, že skôr jako o rok se nedozvíme verdikt Nejvyššího soudu.
0: Marian Kočner však figuroval i v několika dalších policejních akcích, nejenom v těchto dvou kauzách. Ty akce byly v režimu a stály se tento rok. Jako první byl v lednu zatčen Dobroslav Trnka, bývalý nejvyšší prokurátor. Ten měl i vazby na Mariana Kočnera, o čem
1: jsme psali. Můžeš to posluchačům přiblížit? Tak to, co se stalo vlastně s tou vraždou slovenského novinára, tak spustilo extrémně veľa ďalších vyšetrovaní, pretože v rámci toho, ako zatkla slovenská policia Mariana Kočnera, tak urobili aj jeho bytové prehliadky samozrejme, vzali mu aj telefony a v jednom z tých telefónov sa im podarilo rozšifrovať aplikáciu Trima. V tejto Tríme si Marian Kočner písal nielen s Alenou Žužovou, ktorá bola, myslím, že s ňou si písala skoro najviac po svojej Milenke, tak boli tam rôzni sudcovia, boli tam podnikatelia, veľmi vplyvní ľudia zo, zo slovenského biznisu. To znamená, že policia zrazu dostala úplne iný obraz o človeku, ktorého zatkli. A z tohto telefónu ďalej vyplývali rôzne, rôzne ďalšie policajné akcie. To bola napríklad aj tá burka, a, ale aj to, že komunikoval s Dobroslavom Trnkom. Aj u nás v redakcii vlastne sa nám podarilo získať záznam toho, ako Marian Kočner inštaluje skrytú kameru v kancelárii generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Je to niečo nevydané, pretože generálny prokurátor je v podstate najvyšší prokurátor, v podstate má najvyššiu, najväčšiu moc a tento človek si nechal nainštalovať skrytú kameru nejakým kontroverzním podnikatelem.
0: No a byli tedy
1: na té kameře nějaké šokující záběry. Tak to začo bylo vlastně Dobroslav Trnka zatknutý. Nebylo, že, že si písal alebo že komunikoval s Marianem Kočnerom, to je skôr sám také jako problém etický, ale vlastně na té nahrávke sa našlo to, ako komunikoval s bývalým ministrom financií a dopravy, Janom Počiatkom, o inej kauze. Ale vlastně to, čo najviac šokovalo, vyšlo, bola ještě iná nahrávka. Marian Kočner bol totižto človek, ktorý sice mal rôznych kamarátov alebo ale všetkých týchto ľudí si nahrával. Nahrával si s nimi stretnutia. A v rámci rôznych nahrávok, ktoré my sme našli v spise, ku ktorému sme mali prístup, tak tak tam bola aj nahrávka s Dobroslavom Trnkom. Táto nahrávka je aj verejná, ľudia ju nájdu na YouTube. A je to hodinová nahrávka, v ktorej Marian Kočner vyslovene kričí, nadáva a ponižuje generálneho prokurátora. To je ta forma, ale ten obsah je ještě vážnější, protože on vlastně v té nahrávce hovorí o tom, že proč, albo ptá se ho, proč Dobroslav Trnka sa pokoušel vydírat Jaroslava Haščáka a či se mu snažil predať nahrávku Gorila.
0: A můžeš uh, posluchačům připomenout nebo vůbec jako osvětlit, o čem kauza Gorila byla,
1: pokud oni ještě neslyšeli? Uh, tak on, kauza Gorila je poměrně známa, na Slovensku veľmi známa kauza, ktorá se ťahne dávno do minulosti. O, hovorí sa o nej najväčšej korupčnej kauze. Je do nej zaplatený Jaroslav Haščák, je to spol- spolumajiteľ finančnej skupiny Penta, ktorá je aktívna aj v Čechách. A o, je to vlastne nahrávka, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože príbeh korilí sám o sebe je ojedinelý. Išlo o to, že v Bratislave mal Haščák alebo penta kúpený byt na Vazovovej ulici a v tomto byte sa mal stretávať on s rôznymi uh, politikmi a korumpovať ich. Akurát, že uh, Jaroslav Haščák nevedel, že sused, uh, susedný byt alebo v susednom byte býva uh, agent Slovenskej informačnej služby, ktorý si všimol, že pred bytovkou stojá zvláštne vozidla, samozrejme, ako vládne vozidla asi uh, sú iné ako obyčajné, obyčajné vozidla na ulici. To znamená, že si všimol, že tam chodia tyto ľudia a požiadal, informoval o tom svojich nariadených, nadriadených a požiadal, či by mohli tento byt začať odpočúvať, že to môže byť veľmi zaujímavé, alebo chceli vedieť, čo sa tam deje. Celá táto akcia sa nazvala Gorila, pretože tento byt a uh, byl napísaný na bývalého SBS kara uh, Zoltana Vargu, který podle SBS kara to nazvali pravděpodobně Gorila.
0: A když se ještě vrátím k tomu Dobroslavovi Trnkovi, tak tam šlo tedy o to, jestli tomu správně rozumím, že on uh, se tomu Haščákovi, který jakoby chodil do toho bytu, tomu majiteli Penty, kam se ještě dostaneme, tak ho tím jakoby vidíral, tím, že
1: o tom ví, že tam jakoby se setkávali nebo má nějaké materiály, které ho usvědčí? Jaroslav Hašťák sa dlhé roky snažil tvrdiť, že táto nahrávka neexistuje. To, čo sa stalo v slovenskej spoločnosti a médiách je to, že vlastne celé toto korumpovanie sa malo díjať v rokoch 2005 až 2006, naozaj dávno v minulosti, ale média a verejnosť sa o tom dozvedeli až v roku 2011. V 2011 niekto, doteraz sa nevie kto, zavesil na internet prepisy týchto nahrávok. Čiže nikto nevedel, že tá nahrávka či existuje alebo nie. Nikto to nevedel potvrdiť ani vyvrátit, A vlastne o to sa snažil ako Jaroslav Haščák, tak aj politici, ktorí bol, boli v tomto korumpovaní zainteresovaní. A v roku 2011 sa si ľudia mohli iba prečítať o čom asi je ta gorila. Minulý rok, keď zatkli Mariana Kočnera a urobili raziu v jeho dome, Policiatí našli USBčko, kde se našla nahrávka Gorily. To znamená, že prvýkrát se naozaj potvrdilo, že ta nahrávka je autentická a že toto korumpovanie sa mohlo díjať. Kauza Gorila je však celkem starší
0: záležitost. Říkala si, že je to tedy rok 2005 a 2006. Uh, o to bychom si asi mohli povídat celkem dlouho, tak bychom se vrátili k akcím tohoto roku. Uh, začalo to tuším akcí s názvem Bouře, ty už si o ní tak trošku jakoby mluvila. Uh, můžeš říct,
1: co se stalo v policejní akci Bouře? Tak jako jsem už vzpomínala, tak všetko spustil mobil Mariana Kučnera a jeho komunikace v aplikaci Trima. Mm, tam se našlo extrémně velká komunikací, citlivých a uh, so sudcami, hlavne teda z o, okresného súdu o, Bratislava 1 a v rámci týchto konverzácií o, policia zatkla, za, zatkla jednoho z těchto sudcov je to sudca Vladimír Sklenka který začal vypovedať na všetkých svojich kolegov o, tento človek já ja som čítala to uznesenie a tento člověk bral úplatky ako na bežiacom páse od Mariana Kočnera. Bol to podpredseda okresného súdu Bratislava 1 a bol niečo ako vybavovač pre Mariana Kočnera. V uznesení je to opísané tak, že Vladimír Sklenka sa stretol s Marianem Kočnerom někde v hoteli. Marián Kočner mu na listočku posunul spisy, ktoré sú na okresnom súde a napísal mu k tomu, ako, ako majú dopadnúť tie rozhodnutia. A samozrejme, že Vladimír Sklenka sa už o to postaral, aby to dopadlo tak, ako si Marian Kočner želal. Samozrejme, že to bolo za úplatu a Vladimír Sklenka tam dostával od 5000 až do 300 000 eur. Vladimír Sklenka, pretože vedel koľko těch uplatkov zobral. Začal vypovedať, koho korumpoval, koho uplácal, ako dopadli různé rozsudky a preto policia na základě aj týchto výpovedí mohla urobiť akciu Búrka. Vtedy zobrala 18 lidí, zadržala a z toho 13 bol sudcov.
0: A o jaké peníze se jedná? Ty jsi říkala, že ty peníze, co dostával Sklenka, byly v rámci 5 až 300 tisíc eur a co potom ti další soudci má?
1: Jsou tam nějaké informace o tom, co za to dostávali? tak vždy je tam popísaný o, i nejaký ten zločin, z ktorého alebo prečin, z ktorého sú o, obvinení. A boli to rôzne úplatky, niektoré sa mi zdali až smiešné. O, sice nie som vôbec sudca, ale o, prišlo mi až, až nehorázne, že, že niektorí sudcovia sa, alebo sudkine sa dali kúpiť za kyťcu květou a drahý parfém alebo kabelku. Vysloveně to tam bylo popísané, že, že rozhodla táto a táto soudkyně rozhodla v prospech Kočnera a za to jej on dal kabelku nemenované značky.
0: Ty už si taky zmínila, že v té kauze figurovala Monika Jankovská. To se tak jako přezdívá v médiích, že byla Kočnerová opička. Proč zrovna opička?
1: To nie, že sa, nie, že sa o nej hovorí takto v médiách. Uh, Marian Kočner tak takto volal. To znamená, že uh, bolo to vyslovene vyjadrenie Kočnerovho vzťahu k Monike Jankovskej, že v podstate hoci, čo, čo on chcel, ona urobila za tie úplatky. A bola vyslovene tiež nejakou jeho spojkou, jeho vybavovačkou. A Monika Jankovská je stále vo VSB. Niektorých sudcov už prepustili, ale Monika Jankovská... Je viac ako pol roka o VSB, odmítala vypovedať, ale v posledním měsíci začala vypovedať. Ty výpovědi jsou ale velmi strohé, a zatiaľ aspoň to, čo, aké máme my informácie, sa to velmi neposunulo. Něco priznala, ale vlastně hovorila, že to nerobila prekučená kvůli úplatkom, ale protože to bol jej kamarád.
0: Všichni tedy tady ti té první akce čekají na soud nebo už nějaké verdikty se. Stále je, nebo už se to někam pohnulo?
1: Všetko je to vlastne vo fáze obvinenia. Boli obvinení, zadržaní, prebieha prípravné konanie, kde oni buď vypovedajú, alebo nechcú spolupracovať s policiou. Podľa toho, či, či to sud, sudca, ktorý to mal pridelené, považoval za dôvodné, tak ich udržali vo VSB alebo nie. Vlastne o súdcoch muselo rozhodovať ústavný súd, pretože oni sú špeciálna sorta ľudí. Neviaže sa na nich rovnaké rozhodovanie o VSB ako na iných ľudí. A žiadny súdca ešte nezačal. Takže nemohl padnout ani verdikt. Všetko je to zatiaľ vo fáze toho prípravného konania až pred tým, ako bude vznesena nejaká obžaloba
0: No a po bouřce následovala policijní
1: akce s podobným názvem Vychřice. O co v této akci šlo? Tak zase se to odvíjalo od výpovedí Vladimíra Sklenku. Je to, on je v, po, v procesnom postavení takzvaného kajúcníka, to znamená, že byl zadržaný, obviněný a začal spolupracovat s policiou a takzvané sa kaja, to znamená, že výpovedá o všem, čo on urobil s tím, že si může tímto způsobem, tím, že pomůže policii sa dostať k ďalším osobám, tak si môže takto získať nižší trest. Vo výchrycici vlastně boli popísané zločiny ďalších sudcov. Už sa to netýkalo len okresných sudcov, ale už tam bol aj krajský súd, to znamená vyššia inštancia. Dokonce tam bol aj najvyšší súd. v podstate je to tá korupcia v slovenskom súdnictve je nehorázná. Okrem, okrem týchto sudcov sa tam ešte objavilo, objavilo meno Zoroslav Kolár, to je tiež ďalší slovenský podnikateľ a advokát. A vlastne v médiách, alebo tak ako v kuloároch sa o ňom hovorí, že to bol advokát, ktorý vedel vybaviť rozsudok. To znamená, že pravdepodobne vedel koho ako korumpovať.
0: A u zatýkání podnikatelů se zůstalo i nadále, protože po tady této akci uh, přišlo zatčení Norberta Bédera, který tedy uh, možná posluchači si jeho jméno spojí s tím, že u soudu v případu vraždy Jána a Martiny figuroval jako svědek a vypovídal. A ten byl tedy zatčen v první půlce roku v kauze s názvem Dobitkár. O co
1: v té kauze šlo? Tak Norbert Böder je syn Miroslava Bodora a vlastne Slováci tuto rodinu poznajú velmi dobře, protože sa o něj hovorí, že sú to nitrianskí mafiáni. Nordberg doteraz stále v médiách vystupoval iba ako syn Miroslava, ktorý vlastní spoločnosť alebo SBS kubonul, ktorá dostala veľa štátnych zákaziek počas, uh, počas minulej vlády Smeru. Uh, vlastne až do vraždy sa o Norbertovi nikdy nehovorilo uh, alebo nebolo jasné, čo on robí a považovali ho len za, za syna, ktorý si užíva otcové peniaze, prípadne je to ešte bojovník MMA za, v zápasoch, ale inak sa o ňom viac nevedelo. Prvýkrát sa objavil pred súdom uh, počas tej vraždy, kedy sa v náznakoch hovorilo o tom, že by mohol spolufinancovať sledovanie novinárov aj Jana Kuciaka. A až vlastne ďalšia akcia, ktorá vyplávala na povrch ďaká policií, bola kauza dobytkár. Bola to veľmi komplikovaná kauza, ktorá, v ktorej išlo o v podstate o korupciu o, pri agrodotáciách. Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že existuje agentúra na Slovensku, poľnohospodárska pladovná agentúra, ktorá má na starosti pridelovanie eurodotácií z európskych fondov a přidělovala tieto dotácie ľuďom, ktorí si o ňu požiadali, ale... Vedeli, že ak chcú dostať tieto dotácie, musia 14 až 20 z tejto dotácie vrátiť tejto agentúre ako úplatok. Samozrejme, že to nebolo v obálke, ale bolo to podpísanie zmluvy o diele pre fiktívnu firmu, ktorá v podstate neexistovala a tak se vrátili ty peníze nás zpět. nechcem úplně do detailů. V podstatě išlo o velmi sofistikovanou korupciu a praní špinavých peňazí, do ktorej, z ktorej profitoval i Norbert Böder.
0: A on byl na základě téhle kauzy vzal do vazby?
1: Ano, bylo to bylo to velmi překvapivé a vlastně všeci byli šokovaní tím, že uh, soud Vzal no- Norberta Bodora do väzby a najprv ho o, v prvej inštancii ho súd prepustil z väzby, ale najvyšší soud ho potom zobral do väzby náspäť a od vtedy vlastne z tej väzby nevyšiel. A nakonec po pár měsících jsme se dozvěděli ještě o, o závažnějších zločinoch, které Norbert Böder mohl spáchat. K tomu se ještě dostaneme, protože když to vezmeme chronologicky,
0: tohle se vlastně stalo někdy v létě. A na podzim potom pokračovalo zatýkání jako prestižních slovenských men, což začalo, vlastně, ka, začalo akcí s názvem Boží mlíny. Vůbec jako následovaly akce se zajímavými názvy, jsou to boží mlíny očistec a jídáš. A teď si je tak jako zkráceně rozebereme. O čem byly ty boží
1: mlíny? A kdo byl zatčen a z čeho obviněn? Tak, jsme to úplně zjednodušili, tak klíčový člověk v akci boží mlíny byl Ludovid Mako, další kajúcník, který začal vypovedať. On byl vzátý do väzby kvůli úplně něčemu to... Mal spolupra- bol to vlastne uh, bývalý riaditeľ finančného úradu uh, a on mal spolupracovať s mafiou Takáčovci. Uh, samozrejme, ako kajúcník, ako sme už vysvetlili, uh, začal spolupracovať s políciou a začal vypovedať vo viacerých uh, zločinoch, ktoré mohol spáchať. Polícia sa takto aj vďaka jeho výpovedí dostala uh, k ďalším informáciám a to bolo veľmi kľúčové, pretože Mako popísal, ako fungovala zločinecká skupina v uh, nejvyšších poschodíach polície. Uh, co myslíš tím nejvyšší poschodí? O koho se jednalo? Tak to byla v podstatě navezující akce, volala se Očistec a Mako popísal to, že Norbert Böder uh, založil zločineckou skupinu a uh, která fungovala v NACA, to je Národná kriminálna agentúra a vlastne šéfom tejto skupiny mal byť Tibor Gašpar, bývalý slovenský, slovenský policajný prezident. Buder a Gašpar sú aj vzdialení príbuzní a títo dva ľudia mali riadiť, mali si dosadiť ľudí do policie, do manažmentu policie a niekoľko rokov v podstate ovládať tu policii tak, ako chceli oni alebo tak, ako chcel, chcel Norbert Böder. Išlo um, o to, že čo všetko sa dialo, um, ako policia, aké má možnosti, um, to znamená, že sledovali um, ľudí, ktorých si vytýčil Norbert Bodor, um, ako v osobnom, tak aj v pracovnom živote. Um, Mali aj prístup k daňovým tajomstvám. To znamená, že sa pozerali na konkurenčné firmy, ktoré potom vydierali, posielali na nich vymyslené policajné razie a vyšetrovania, ktoré boli neexistujúce, len aby ich zničili. A keď títo ľudia, ktorí boli takto vidieraní, im nezaplatili na úplatkoch, tak ich mohli takto zničiť. Okrem iného sa v tom uznesení píše aj to, že Bodor uh, chcel informácie aj o rôznych politických protivníkoch, protivníkoch vlastně politické strany Smer, čiže tých, čo, ktorí boli vtedy v opozici, a takto tieto informácie potom používal v politickom boji.
0: Byl mezi těmi začenými i nějaký politik ze strany Smer?
1: ne nebol, ale v podstatě to, čo bylo nevýdané, je, že okrem policajného prezidenta tam bol zatknutý aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý na celú túto skupinu dohliadal a vlastne zo svojej pozície špeciálneho prokurátora ich chránil. To znamená, že keď sa mal vyšetrovať nejaký spis, tak si ho zobral pod svoje křídla Dušan Kováčik a takzvaně ho utopil. To znamená, že ho ďalej nevyšetroval. Hovorilo se mu i pán 61.0, protože zo 61 dozorujících prípadov nepodal ani jednu obžalobu.
0: A kolik těch lidí v té kauze očistéc figurovalo?
1: Takže celá ta skupina měla 13 členů, včetně ľudovitá Maka, který vlastně v tom uznesení o obvinění zatiaľ nefiguruje jako obviněný. Protože spolupracuje s policií a pravděpodobně je vyčleněný na samostatné konání.
0: No a poslední velkou policejní akcí byla akce s názvem Idaš, jak už jsem
1: říkala. V této policejní akci byl zatčen kdo? Tak bylo tam zasknutí zase několik lidí, ale pro českých posluchačů je asi nejzajímavější naj, další policajný prezident, který. Skončil v této akci v putách a byl to Milan Lučanský. A Milan
0: Lučanský byl před nebo po Tiborovi Gašparovi, který byl zatčený
1: v kauze očistec? Ano, Milan Lučanský do úřadu nastoupil po Tiborovi Gašparovi. Tibor Gašpar tam byl uh, přibližně 6 rokov a vlastně musel odstoupit ze svého úřadu, ze svého postu uh, prezidenta po. Vražde Jana Jána Kuciaka. Na jeho miesto prišiel Milan Lučanský s tým, že on bude iný policajný prezident. Ako sa však ukázalo v tejto akcii Judáš, tak Milan Lučanský bol tiež skorumpovaný a vlastne za tie dva roky, ktoré, ktoré bol v úrade, si vzal úplatky takmer pol milióna eur.
0: No, abychom završili zatýkání slovenských elit, eh, tak nedávno celkem byl zatčen i Jaroslav Hašča, kterého si už teda zmínila eh, s ohledem na kauzu Gorila.
1: Ten byl zatčený eh, v jaké příležitosti? Tak všechno je nějakou spolu a národná kriminální agentura robila y ďalších různých uh, zatýkaní a razí, ale v podstatě v jednej z razí začal, uh, v jednej z akcií začal vypovedať aj uh, bývalý siskár, uh, bývalý agent slovenské informačnej služby a uh, Arpáš a na základě jeho výpovede uh, policia si přišla uh, v ohromnej akcii pre, pre uh, Jaroslava Haščeka. Nebolo to úplně pre něho, protože tento uh, Policajný zásah sa dial by oddelenie. Sice policia urobila raziu v sídle Penty v Bratislave, ale Jaroslav Háščák bol medzi tým už pozvaný na výsluch na políciu ešte do obeda, kde mu počas výsluchu o, oznámili, že je zatknutý. A v podstate potom už len prišiel s policajtmi, keď sa robila tá razia, aby bol prítomný o, Počas, počas raz je v Pentě. Uh, já jenom posluchačům přiblížím. Jaroslav Haščák
0: je spolumajitel Penta Investments, uh, která v Česku vlastní například síť lékáren Dr. Max, tak abyste věděli o uh, jak velkého nebo bohatého člověka si jedná. No a ten měl také kontakty na Mariana Kočnera, uh, v trýmě byly nějaké zprávy, které si mezi sebou vyměňovaly. Jaký ten vztah mezi nimi byl podle tebe?
1: Já ja to úplně nevím, protože nevidím do hlavy ani jednoho z nich, ale Jaroslav Haščák byl aj na súde k vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Já ja jsem tam byla tiež a počula jsem jeho výpověď. On vlastně hovoril, že... Mariana Kočnera eviduje, samozřejmě, že ho pozná, ako ho pozná každý iný biznis, biznismen na Slovensku, že sa s ním teda párkrát stretol a že sú to nejakí známi ľudia, že nemôže úplne o ňom podať, že je asi nejaký jeho výborný kamarád. To sú slova Jaroslava Háščeka. V každom prípade si určite písali cez streamu a tak jako najzávažnejšie, čo si alebo kvôli čomu vôbec bol na tom súde, bola sms v ktorej Marián Kočner informoval Haščáka o takzvané, spravedlňujem sa za, za slova, o odjebaní Čuráka, na čemu Jaroslav Haščák odpovedal povieme si osobne. A toto vysvetľoval aj na súde, pretože prokurátor sa domnieval, že Haščák mohol vedieť o tom, že sa pripravuje vražda Jana Kuciaka. tak to aj odôvodnil Samozrejme, Jaroslav Hašťak bol na tomto výsluchu výborne pripravený a toto to, to sloveso, ktoré, ktoré Kočner použil, tak vysvetlil sudkyni, že to môže mať 50 významov a začal tam menovať rôzne významy. A samozrejme, on vysvetlil aj to, že, že potom dodatočne si spomenul, o čo išlo v tej konverzácii a malo ísť o vyšetřovatele Gorily. Jaroslav Hašťák je známý tým, že na, goril, na kauzu Gorila bol veľmi citlivý, pretože to pre neho znamenalo veľké reputačné riziko a vysvetlil aj tuto sms tým, že, sa, že Kočner mu tým chcel povedať, že sa snaží odstaviť vyšetrovateľa Gorily, ktorý sa snažil vyšetriť tu kauzu.
0: No a Jaroslav Hašťák který zůstáva ve Vazbie? Už někdo z těch pozatýkaných lidí byl odsouzen, nebo všichni jsou opět v tom přípravném
1: konání a čekají na svůj soud? Všeci jsou v přípravném konání, vlastně žádný soud zatím neča- nezačal ještě. A samozřejmě, pokud nemá policia dostatek důkazů, aby mohla prokurátora napísať obžalobu, ani nezačne. Ty vazby byly dané ale tým ľuďom, o ktorých si súd myslí, že musia ostať vo väzbe. Ja len by som pripomenula, že väzba nie je samozrejmosť a že sa uděluje naozaj iba vo výnimočných prípadoch. Sú tam tri typy. Ide o kolúznú väzbu, to znamená, že ak by ten dotyčný, ktorý je väznený, mohol ovplyvňovať svetkov, vtedy sa uděluje kolúzná väzba. Uteková Samozřejmě vieme a potom ještě preventívna väzba, ale sudkyňa alebo sudca, ktorý rozhoduje o tejto väzbe, veľmi dohliada na to, aby sa väzba udělovala naozaj v tých najviac dôležitých prípadoch, alebo naozaj, keď fakt hrozí, že by mohlo byť ohrozené to vyšetrovanie.
0: Myslíš, že bude vlna zatýkání ještě
1: pokračovat? Tak Sú také indície, že stále vypovedajú ďalší a ďalší svedkovia, ale skôr tých kajúcnicí. Samozrejme, my nevieme, aké všetky dôkazy má polícia, ale o, už aj v tej veľkej zločineckej skupine, tej bod- bodorovej 13 niekoľko z týchto ľudí začalo vypovedať. O, my nevieme koho všetkého, o kom všetkom vypovedají, ale jsou tam různé indicie, že, že toto zatýkanie sa ještě neskončilo.
0: No a když se vrátíme úplně ještě na začátek těch vln zatýkání, uh, co bylo tím prvním impulzem, které vlastně všechny ty policiní akce tohoto roku nastartovaly? Bylo to ta prohlídka Mariana Kočnera, ten jeho telefon, nebo, nebo co si myslíš, že to bylo? Nebo víse vůbec,
1: co to bylo, co to nastartovalo? Tak já ja to môžem povedať iba z nejakého môjho pohľadu. Ja si myslím, že celkové zmeny v spoločnosti spustila vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pretože vtedy vznikol obrovský tlak spoločnosti na to, že takéto veci sa nemôžu opakovať a takéto veci sa nemôžu diať a tento zločin musí byť vyšetrený a potrestaný. Vlastne na základe verejného tlaku, ale i tlaku médií, o, začali postupne odstupovať o, ľudia ako Tibor špár, čiže bývalý policajný prezident o, zo svojho postu, minister vnútra Robert Kaliňák, dokonca aj dlhoročný slovenský premiér Robert Fico. A vtedy sa uvolnila viac atmosféra vidíme, že aj to vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej došlo k nějakému záveru o, Policii sa podarilo dostat lidí soud. Samozřejmě to už co se děje na súde, policie nemůže ovlivnit, čiže oni si svoju prácu urobili. A teraz v podstatě to, co policie nadále robí je, že, alebo to, co vnímám a já, ja, že naozaj se trošku rozvázaly ruky, alebo sa už zmenšil ten tlak, jako na začátku jsme si mysleli, že je to tím že existuje nějaký verejný tlak a že naozaj policia má aj tu podporu o, novej vlády, aby, aby sa už nediala korupcia a zločiny. Ale vlastne v skutočnosti to, čo jsme sa dozvedeli minulý měsíc, že na policii figurovala zločinecká skupina na čele s Norbertom Böderom a Tiborom Gašparom, tak vlastne to nám odpovedalo na viacero otázok, prečo sa některé to znamená, že ako náhle bola táto skupina odstavená, tá polícia začala jednať a spustilo to ďalšiu vlnu. Samozrejme, keby, sme, keby nezobrala policia do väzby Mariana Kočnera, neurobila by domovú prehliadku, nenašla by sa nikdy nahrávka gorily, nenašla by sa komunikácia v tríme a spoločnosť, ani, ani vlastne tá policia by sa nedozvedela, Uh, akým způsobem Marian Kočner korumpoval sudnictvo a čo všechno mal pod palcem. A fakt bez tohto mobilu možno bychom mali nějaké indicie, že něco také se děje, ale neboli by na to tu okazí.
0: Ty už si zmínila Roberta Fica, který tedy odstoupil. Uh, je to bývalý premiér a bývalý předseda slovenské strany SMER. Uh, ten tady ty události celkem hlasitě komentuje a považuje ty akce za rozklad právního státu a politickou objednávku. Proč si myslí, že to tvrdí, jako opravdu tomu
1: věří, nebo mohl v těch kauzách on sám nějak figurovat? Já ja bych jsem nerada hodnotila našeho bývalého premiéra o, Roberta Fice. V podstatě je tam veľa odkazů na to, že to, co se dělo, nějakým způsobem se vázalo a extraně směr. další otázkou je, že jak se také něco dělo tak minister vnútra, pod ktorého spadá slovenská policia, bol Robert Kaliňák v tom čase, by mal vedieť, že takáto zločinecká skupina tam figuruje, ak by nebol s tým spojený. Takéto informácie by mal dostávať aj premiér, ako najvyšší exekutívec. Na druhej strane, neviem, neviem to vyhodnotiť, prečo sa Robert Fico tak tomu stavia Může se, může se stát, že v budoucnosti ho předvolají na policiu a budou se ho na to dopytovat.
0: Tu jeho roli tedy v, tom přípa- v těch případech nevíme, co ale víme je, že skoro ve všem figuroval právě Marian Kočner, jak už jsme zmiňovali. Věříš tomu, že, to jeho, že pokud by nejvyšší soud ten jeho rozsudek potvrdil a on by šel do vězení, že se ta situace na Slovensku rapidně změní, že bude osvobozená od chapadel Mariana Kočnera a jeho odsouzení?
1: Já ja si myslím, že vplyv Mariana Kočnera už čiastočne skončil tým, že je skoro dva roky vo väzbe. Nevím, veľa môžeme to vidieť. A Aj na těch správach, které jsme sa dozvedeli, že ako náhle mohl Mariana Kočner vzáty do väzby, tak ešte aj z tej väzby sa pokúšal cez svoje kontakty na súdoch dostať von a ovplyvňovať súdnictvo. Našťastie sa mu to nepodarilo, ale teraz už je úplné minimum osôb ktoré by sa snažili vytiahnuť Mariana Kočnera z väzby. V podstate je to už nereálne a Kočner celkovo to meno sa stalo absolútne toxické a už nikto sa k němu nechce ani prihlásiť. To znamená, že, že si nemyslím, že, že on ešte má nejaký reálny vplyv momentálne, ale nevieme. Na druhej strane nemyslím si, že Kočner bol jediný, ktorý tu takto ovládal Slovensko a dúfam, že policii sa Naozaj podarí vypátrat co nejvíc. Pro mě jsou, když jsme si tady chronologicky
0: ty akce vlastně seřadili, pro mě je úplně neuvěřitelné, že se něco takového dělo, jako tady kousek za hranice má. A já mám pocit, že ta důvěra Slováku v justici a vůbec v policii musí být tímto jako absolutně narušená, když se vlastně dozvěděla, jak to doteď fungovalo. Jak to vnímáš ty? Uh, myslíš si, že slovenská policie a justice si získá zpátky důvěru té veřejnosti, nebo jaká je ta nálada? Jak, jak to vnímáš?
1: No, ja nevím, ja, ja dúfam, že že ta důvěra Slováků v policii a v soudnictví se obnoví. Určitě je nějakým způsobem naštrbená, ale to, co se děje posledné měsíce, tak můžeme vidět, že policie se naozaj snaží vyšetřovat ty zločiny a myslím, že to je dobrý příklad toho, že tej policii musíme dôverovať. V každém odvetví se najdou aj ty dobrí a zlí, ale já já věřím, verím, že, že jediné, co nám občanom ostává, je věřit v to, že ty, kteří mají být potrestáni, naozaj budou potrestáni.
0: A když se podíváš celkově na tento rok, tak uh, myslíš si, že se dá považovat jako za nějakou obdobu slovenského národního obrození, že teď po těchto událostech už bude lépe a budou se dotahovat případy do konce a ta důvěra bude obnovena.
1: No já ja myslím, že se začaly nějaké velké změny, ale že to nie je prostě otázka pár měsíců a pár zatknutých lidí, protože to, že tyto ľudia jsou v VSB ještě neznamená, že reálně budou odsouděni, ale vlastně to neznamená ani to, že boli, že reálně spáchali ty skutky. To je otázka na súd a na to, ako to vyhodnotia soudcovia. V každém případě dobré znamenie aj tože bol zvonlený nový generálny prokurátor, o ktorý má dobrú povesť, Máro Žilinka. a dúfajme, že to ďalej naštartuje ten očistný proces, ktorý začal, ale môžeme vidieť, že podľa počtu tých ľudí, podľa závažnosti tých zločinov, tak tá spoločnosť, alebo tá justícia a policia bola v absolútnom rozklade a aj ten liečivý proces bude trvať nejaký ten mesiac.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Já Evy moc děkuji, že jsi udělala čas a dala jsi nám jasno do toho všeho, co se děje, protože já už jsem se v tom ztrácela a myslím, že ne jediná. Tak moc ti děkuju. Děkujem, já se v tom těž občas ztrácám. <laughs> A budeme čekat, co bude dál. A já moc děkuji posluchačům za pozornost. Kdybyste se chtěli víc dozvědět o kauzách, které tady Eva zmiňovala, tak můžete na náš web www.investigace.cz My vždycky vybereme jenom to nejdůležitější, co by nějakým způsobem mohlo zajímat české publikum a to uveřejňujeme. A já se budu těšit zase v dalším podcastu.